0: clara claro, claro. inicia en este momento
1: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana qué tal cómo están muy bienvenidos bienvenidas a nuestra ventana de opinión hoy es viernes cierre de semana una semana como habitualmente lo es llena de informaciones muy dinámica en la actualidad Hubo un alto al fuego, eso es eh, la noticia mm, internacional que evidentemente tiene copados los titulares, un alto al fuego, eh, acordado por las dos partes, porque cuando no negocian, Israel, están Israel negociando. Eh, sí, claro, eh, claro es que. estamos hablando de Hamas y del gobierno de Netanyahu, han de definido un acuerdo, a la, un cese al fuego, que entró en vigencia ya, en estas horas, justamente, eh, y que da cuenta, por supuesto, de que cuando una de las partes dice que no está negociando, en realidad sí se estaba negociando, por dicha, este es el alto al fuego, decía eh, Slomo a Benami Álvaro en el programa que escuchamos el miércoles con Carlos Murillo, un alto al fuego de los agotados, es mientras tanto, hasta la próxima. Pero bueno, esto ha sido un respiro para la comunidad internacional, por supuesto para el pueblo palestino y para el pueblo israelí que está en el fragor, en el medio de los misiles y los cohetes. Esa es la noticia internacional más importante y en el campo nacional evidentemente seguimos con el dedo puesto en el reglón en el nivel de los contagios y en una actualización comprensiva que hacemos hoy del tema con el ministro de salud del tema de las vacunas. Buenos días, Álvaro.
0: Buenos días, Vilma. Ciertamente la mejor noticia es este eh, cese al fuego allá en Oriente Medio. Eh, ¿Cuántos ceses al fuego habrá habido en la historia del conflicto eh, Israel-Palestina? Uh, sí. Bueno, tantos Todas como permiten, tantos como escaladas en, 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 ha habido sí. también. Y bueno, intento intentamos poner el ojo de la, en la noticia fuera de, de, del, del país. Ayer hablamos de Colombia, de Chile. Ahora habrá que hablar en algún momento de Colombia, de Nicaragua. Aquí no más, donde se está complicando la situación conforme se acerca el proceso electoral. Por supuesto, Daniel Ortega queriendo actuar como es, como nadie espera que, que actúe diferente, como un dictador, con, controlando y obstaculizando de cualquier manera las acciones de la oposición, eso fuera del país. Y aquí dentro, Vilma, hoy es el último día de clases, eh, la última vez, el último día en que se ven muchos niños, muchos adolescentes, con sus compañeros, con sus maestros, con sus profesores, eh, porque nos vamos dos meses de suspensión, obviamente motivos de la pandemia, cuyos detalles vamos a hablar ahora mismo con nuestro invitado de viernes.
2: Doctor Daniel Salas, titular y rector de salud en el país, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, doña Vilma, espero que estén muy bien los dos y que tengamos... Pues la oportunidad de aclarar muchas de las dudas con respecto a las vacunas y otros temas de pandemia.
2: Claro, por supuesto, yo eh, quisiera empezar, tenemos muchas consultas y por supuesto un tiempo muy acotado, hasta las 8.55 es, es una oportunidad que queremos aprovechar mucho. Decíamos Álvaro y yo esta semana que incuestionablemente entre las medidas que se adoptaron siempre la restricción vehicular es como muy sonada, pero entre las medidas que se adoptaron, que se anunciaron está la que previa anuencia de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología permite extender eh, el tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacunación de Pfizer de 21 días a 12 semanas y realmente creo que eh, no hemos hablado lo suficiente de ello, por lo menos no aquí en el programa y es necesario entonces poner esto en perspectiva porque eh, esa decisión más la cantidad, eh, digamos, mayor que recibimos por semana, cada semana, un poquito más, y esta semana la verdad que fueron bastantes, porque es casi 175 mil dosis de la vacuna de Pfizer, nos permiten visualizar un horizonte realmente de mayor celeridad en el proceso de vacunación, pero que no está dado porque era muy lento, sino porque las condiciones van permitiendo acelerar conforme van transcurriendo los meses, eh, doctor Salas.
1: Sí, muy bien, exactamente, como usted lo ha dicho, eh, doña Vilma, nosotros eh, lo dijimos desde un inicio que en el momento que empezamos a vacunar, eh, la vacunación iba a ir a un ritmo pues no, el, el ritmo que uno quisiera, ¿verdad? Porque teníamos y tenemos el contrato incluso es para entrega de vacuna durante todo el año. Nosotros eh, cuando empezamos las negociaciones, tratamos de toda forma que la entrega de la totalidad de las vacunas, al menos con algunos de los proveedores todos pues, estamos con todos pero, pero la esperanza era que alguno de los proveedores nos dijera bueno vamos a entregar la vacuna durante el primer semestre y ya ustedes eh, tienen la vacuna que se contrató durante el primer semestre pero eh, esto pues por dicha ha ido con una escalonada, Así que sabemos que con Pfizer pues tuvimos ahí un huerto, verdad de unas casi cuatro semanas eh, también esperamos ya pronto, en las siguientes semanas, que pueda haber un ingreso por parte de AstraZeneca. Y esa era, esa era la dinámica esperada de, de, de esta vacunación, ¿verdad? Que pudiéramos pues, ir eh, conforme ya entraran con más regularidad también otros proveedores con COAX, pues han habido algunas entregas, ¿verdad? Sabemos que el mecanismo COAX pues, es un mecanismo que también ha tenido sus... Eh, pues, asuntos internos, ¿verdad?, y que también es para tratar de suplir a los países que son muy pobres y que no pueden comprar incluso por ellos mismos, y también es un mecanismo solidario, pero en realidad, recordemos que nosotros habíamos puesto el 20%, ¿verdad?, de todas las vacunas que íbamos a adquirir a través de COAX, y pues esperamos también que haya más envíos por parte de ellos, pero, pero yo creo que eso lo dijimos desde el 2020, lo dijimos muchas veces, lo que pasa es que, claro, ahora hay como más... Eh, como ruido, ¿verdad? Pero nosotros lo dijimos, no vamos a, a poder vacunar y alcanzar la inmunidad colectiva, ¿verdad? la inmunidad de la población, eh, posiblemente sea durante todo el 2021, por la, el asunto de disponibilidad de vacuna, eh, era, era muy difícil pensar en que un país como Costa Rica, pues, iba a tener toda la vacuna deseada en términos de cinco meses, cuatro meses.
0: Eh, doctor Salas, buenos días eh, y muchas buenos gracias días, por hermano. estar con nosotros aquí y explicarnos eh, decisiones como esta de ampliar el periodo entre la primera dosis y la segunda, evidentemente la intención es avanzar, avanzar lo más rápido posible con la cobertura que brinda la primera dosis que es una cobertura considerable, no suficiente por supuesto como han explicado ustedes, eh, la pregunta que se estarán haciendo muchos radioescuchas ahora mismo es, eh, si bueno como en tantos detalles y tantas decisiones de la pandemia, eh, si hubiera sido bueno, o sea, pensarlo antes también para poder llegar a este momento mayo con una cobertura mayor de la población, doctor Salas.
1: Sí, nosotros, eh, las decisiones que tomamos en la Comisión de Vacunas pues tienen que tener eh, publicaciones, en verdad, que ya tengan una metodología pues válida para poder nosotros proceder con esto. Ya había pues una, se eh, una, puede decir, un enunciado, una indicación que tenía la OMS que se podía en situaciones muy limitadas eh, extender hasta sí, un poco más de semanas, ¿verdad? Pero todavía no había tanto respaldos. O sea, estaba la OMS y claro que la OMS es, es fuerte en esto, pero ya este nuevo artículo ¿verdad? nos da mucho más claridad, incluso con titulaciones de anticuerpos, ¿verdad? Que nos dice ya de, a, a las 12 semanas la cantidad de anticuerpos. En eso también hay que tener cuidado, porque eh, pues obviamente los anticuerpos es una de las respuestas que uno podría esperar después de la vacuna. Sin embargo, no todas las personas hacen anticuerpos. En eso tenemos dos tipos de inmunidades. Los, los humanos respondemos de diferentes formas a los estímulos eh, como las vacunas. Y entonces también puede haber una inmunidad generada a nivel celular, que no es mediada por los anticuerpos neutralizantes, sino por células T, por los linfocitos T, que también pueden defender efectivamente. Entonces también en esto hay que entenderlo porque mucha gente dice es que me, me vacuné ¿verdad? o me dio COVID y me hice la prueba de anticuerpos y me salió negativa entonces significa que no desarrollé defensas no necesariamente, puede haber unas una defensas desarrolladas a través de la inmunidad celular pero lo que sí es claro es que los, los anticuerpos pues también se pueden cuantificar, se pueden medir la cantidad y entonces en este estudio sí se indica que los niveles incluso de anticuerpos a las dos semanas son bastante fuertes, mucho más fuertes incluso que con las eh, con los 21 días. Entonces, es información que igual van a, a seguir saliendo otros estudios y obviamente van a ir eh, respaldando ¿verdad? Esa, esa validez, ese distanciamiento, pero nosotros pues vamos siempre tratando de con la evidencia disponible, tomar las mejores decisiones que se pueden eh, en cada momento. Yo lo decía, creo que ya vamos por la reunión 33 o 34 de la Comisión de Vacunas y eh, hemos tenido en realidad una intensidad de reuniones muy eh, inusual, obviamente responde a una situación como la que tenemos, Pero generalmente la, la, la comisión se reúne 12 veces al año se reúne una vez al mes y, y claro que pues en todas las reuniones tenemos la agenda muy cargada, con lleno de temas siempre tratando de traer la evidencia que tenemos en ese momento para tomar las decisiones
2: Doctor, es que claro, esto es muy importante porque vamos todos aprendiendo en el camino y gran parte de la dificultad Verdad, eh, No es solamente entender de una materia eh, de la que todos somos desconocedores, sino que hay, eh, digamos, insuficiencia, por mucho que el gobierno lo intenta, el Ejecutivo y ustedes como autoridades rectoras, en el tema de la pandemia, para poder comunicarlo todo. E ir explicando. Entonces, algunas personas, porque en, en esto hay de todo, intentan establecer, bueno, como yo presioné tanto, como aquí desde este micrófono, doctor Salas, digamos, para ponerle un ejemplo burdo, se ha implicado tanto que tiene que acelerarse el tema de las vacunas, pues yo asumo que como yo dije tantas veces, pues ya ahora se está acelerando, porque claro, eh, cada quien eh, rema o, o toma un poco para el molino. Eh, eso, eso es comprensible, eh, excepto porque estamos hablando de un tema de salud pública entonces para las personas es muy difícil entender que antes no había una evidencia científica para establecer entre la primera y la segunda dosis de Pfizer eh, las 21 semanas como se establecieron desde el inicio para la primera y la segunda dosis de AstraZeneca, me refiero digamos internacionalmente entonces esta celeridad responde a esas evidencias, más que a nuestras insistencias y ansiedades, aunque sean muy fundamentadas.
1: No, sí el, el trabajo de la Comisión Nacional de Vacunación, eh, y el trabajo general del Ministerio de Salud, puedo decir de la CADE, siempre se, se basa en, en lo que tengamos a nivel técnico, ¿verdad? Y pues puede claro que coincidir con una expectativa de la población de que estas 12 semanas, entre la dosis 1 y la dosis dos, que responde a una situación de, 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 de clamor popular de que se acelere la vacunación, pero si ese artículo lo aseguro que hubiera estado disponible y tempranamente, hace un mes y medio, hace dos meses, pues también lo hubiéramos podido fundamentar con base en ese artículo, porque ya hay información, ya hay data, ya se recolectó, ya se hizo el estudio, ya tenemos un fundamento científico para tomar la decisión, entonces eso en realidad pues, puede ser más bien un asunto de casualidad, verdad pero, pero sí, nosotros siempre lo que hacemos es analizar eh, científicamente lo que corresponde para tomar las decisiones. Jamás solamente lo hacemos por un asunto de, de que haya presión ¿verdad? o que haya alguna expectativa y que claro que quisiéramos también llenar esa expectativa y quisiéramos que, de que nos envíen 500 mil o más dosis verdad eh, por semana. Bueno, eh, ustedes saben que nosotros tenemos una capacidad mayor ¿verdad? de vacunar obviamente de las, de las 170 mil o 150 mil que están llegando pero también es una capacidad que tiene que ir en escalada y así lo hemos ido manejando con la caja. La caja es la que se encarga logísticamente de llevar la vacuna, pero, pero claro que al final las decisiones se toman con base en evidencia científica, no, no hay otra forma de hacerlo, porque de hecho la comisión de vacunación, lo que hay ahí son profesionales técnicos, ¿verdad? clínicos que tienen mucha trayectoria en el campo de la inmunología, de la infectología, de la salud pública eh, y que son, son eh, gente que se está acostumbrada justamente a lidiar con decisiones Tomadas eh, con base en la evidencia, no con base en ocurrencia u otras, u otras eh, preceptos.
2: Siempre hay algún nivel ahí como verdad de de de, de ensayo y error. Eh, tal vez el más evidente de estos días y lo voy a traer a la mesa ya porque está en el tapete es el de el apostillado para las personas que se vacunan en la con la primera dosis en Estados Unidos. Eh, las primeras personas que fueron fueron eh, al primer viaje y al segundo cuando era de Pfizer la vacuna ah, ahora es posible con estas 21 semanas que eh, la segunda dosis se aplique en el país, se va a eliminar en la comisión de vacunación la próxima semana el requisito del apostilleo del carnet de vacunación que se traiga de Estados Unidos doctor Salas, es así como va a operar para que sea más fácil recibir la segunda aquí
1: Sí, la, la información que hemos tenido es que, pues sí, la cantidad, aunque si bien es cierto, sabemos que la mayoría de la población no tiene acceso a irse a vacunar con, con, la, con las vacunas fuera del país, ¿verdad? Con las vacunas anti-COVID, pues sí hay un, un sector que hay que tomarlo en consideración y que lo ha estado haciendo y que hemos dicho en todo momento, eso sí, que pues, para poder hacer ese reconocimiento y aplicar la segunda dosis, en este caso, como dijimos, ya tenemos ahora, incluso se homologó, quedan 12 semanas. Igual que AstraZeneca. O sea, primera dosis, 12 semanas, eh, una primera, o sea, primera dosis para Pfizer y AstraZeneca se aplica 12 semanas después de la primera. Eh, y claro que esto al final pues puede eh, o va a entrar dentro de esta eh, posibilidad de que se aplique la segunda dosis, pero siempre eh, en esto tenemos que, como usted dice, Prueba y error. El, 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 el asunto o la forma más eh, fidedigna o, o de que genera justamente una forma más certera de saber que efectivamente la persona se vacunó fuera del país es el apostillado, que eso es un, un trámite eh, de consularización de los documentos, ¿verdad? En el consulado respectivo del país se, se inicia en el país visitado y después eh, ya se concluye acá, pero pero sí, lo que nos ha dicho la Cancillería es que está resultando ¿verdad? en un trámite que, que se extiende bastante, que no está incluso en todos los estados, al menos en el caso de Estados Unidos, y entonces el martes vamos a estar analizando esta situación para ver cuál sería la mejor forma, y también es importante indicar, siempre la Comisión lo ha dicho, eh, tiene que coincidir la persona que este, se vacuna ¿verdad? Con el grupo de vacunación que está, o los grupos de vacunación que están vigentes, porque tampoco se trata de que una persona del grupo 5, ¿verdad? Eh, o el grupo 4, ya el, el puro final, 16 años, ¿verdad? Se va a ir a vacunar y se le aplica aquí la segunda, sino que tiene que haber y eso se va a analizar también el martes, ¿verdad? tiene que haber concordancia entre eh, lo, que, lo que se está vacunando acá en el país y eventualmente lo que se va a reconocer, sino entonces sería como brincarse la fila, ¿verdad? También eso es importante que eso es una de, de las condiciones que se ha puesto por parte de la Comisión.
2: Sí, bueno, por factor de riesgo uno lo que ve es que está yendo gente de 40, de 50 años, que evidentemente tienen un poder adquisitivo suficiente, a, suficiente pero que además es la gente que hoy, digamos, digo como el perfil de Álvaro, por ejemplo, adulto, joven, eh, que, que tiene mayor riesgo. entonces y que,
0: que sé que, que tendría que esperar varios meses para que me llegue la vacuna, probablemente.
2: Claro, y que puede ser que tenga un factor de riesgo, pero no tres factores de riesgo severos asociados, y es la gente como que está yendo. Entonces, digamos que eh, eso se considera también, doctor.
1: Sí, o sea, se considera, pero siempre tratando de respetar esto, ¿verdad?, de los grupos de de riesgo que se están vacunando porque es lo que yo le decía de si, si por ejemplo estamos vacunando eh, grupo en este momento empezamos ya en algunos lugares verdad vacunar el grupo 4, estamos apenas empezando pero de alguien del grupo 5 quiere ir a vacunarse entonces viene aquí y, y entonces te pide la vacuna de la segunda, la segunda dosis y, y resulta que de ahí, no tienen factor de riesgo, no están dentro del grupo de edad y, y entonces esa vacuna que le tocaba a alguien que si sí estaba con un factor de riesgo dentro de los grupos priorizados se le coloca a esa persona, entonces también eso ha sido algo que, que pues se ha eh, resguardado, ¿verdad? que no exista como esa forma de, de brincarse la fila porque yo tengo el poder adquisitivo de ir a ponerme la primera dosis y que entonces espero que me la pongan aquí la segunda, pero, pero se considera y yo creo que los grupos justamente de, de que se han definido para vacunar pues van en esa, en esa línea de priorizar primero los que están en la, en la línea de atención directa de la primaria, eh, para la pandemia, y que necesitamos continuidad porque si no, pues no podemos atender la pandemia y, y incluso ahí metimos también los adultos mayores de, en lugares de larga estancia, hogares de larga estancia eh, y su personal también, pero y seguidamente ya empezamos con adultos de 58 años y más y también con eh, los del de grupo 3 que serían los de 18 años y 58 no cumplidos que tengan algún factor como hipertensión, como obesidad de 3 o mórbida, como diabetes como asma porque esos son los que tienen pues, más eh, probabilidades de enfermar gravemente. Y siempre en esto ha habido, eh, pues tratar de hacer esa priorización, y mantener ese balance entre funcionalidad de, de elementos que pero son pilares de la salud pública y también obviamente de disminuir mor mortalidad y enfermedad grave, morbilidad grave.
0: Ministro Salas, ahora que usted hace el repaso de los grupos a los que se ha dado prioridad en el plan de vacunación, si separáramos Costa Rica en dos países, el, el país de los vacunados y el país de los no vacunados. Y tomamos el país de quienes sí han recibido la vacuna hasta ahora, que es un cerca de un 14% de la población, sea en primera dosis o, o en segunda. Eh, ¿Es satisfactoria la respuesta de la vacunación, entonces, considerando las eh, los datos que se reflejan en cantidad de personas contagiadas en los en, la, en el último mes, sobre todo mayo, tan crítico que ha sido, considerando las hospitalizaciones y considerando incluso las personas que han fallecido, ¿puede usted decir es satisfactorio la cobertura que ha dado la vacuna a este 14% que sí la ha recibido, doctor Salas?
1: Sí, en, en las curvas que hemos estado analizando, antes veíamos que la mayor cantidad de personas que ingresaban en y fallecían, se trataba de personas de mayor edad, personas de 80, de 70, de 90, eh, y en este momento ya no es el grupo eh, más que se está afectando en, en una mayor cuantía, más bien ahora ya son grupos más bien de 50, ¿verdad? de 40, un poco de 60, porque pues, obviamente la vacunación... Eh, todavía quedan algunos eh, la, grupos de grupo 2 más o menos en esa edad que no, no se están vacunando en estos, en estos días, pero sí, sí se ha visto ese cambio en la curva, entonces es claro que la, y la vacuna, recordemos eh, siempre lo que hemos dicho, eh, la, la capacidad que tiene de prevenir contagios existe y es efectiva y no es para nada despreciable, pero la capacidad que tiene de disminuir Enfermedad grave y eventualmente o consecuentemente los fallecimientos es muy fuerte y eso se aplica para ambas vacunas, verdad, las que tenemos acá. Eh, entonces eso es un factor muy positivo y por el cual siempre alentamos a la gente a que se aplique la vacuna cuando, cuando tenga la oportunidad. Eh, yo también quería hacer ahí la, la aclaración. El grupo 3 que, que inició con 18 años a, a 58 no cumplidos ya se hizo el ajuste porque se está vacunando y, y está aprobada la vacuna de Pfizer a partir de los 16 años. Entonces en Costa Rica ya el grupo 3 abarca desde los 16 años hasta los 58 no cumplidos. Y este, eh, pues ya también incluso hay un ensayo verdad que se aprobó para poder vacunar incluso de 12 años a 16. Todavía en Costa Rica Pfizer no ha presentado la documentación para proceder con esa aprobación, pero sabemos que eso está pronto a ocurrir. Y nosotros tenemos en este momento vacuna contratada a lo largo de 2021, para vacunar incluso a toda la población mayor de 12 años, pero al 100% de la población. Y claro que, como lo hemos dicho anteriormente, quisiéramos hacerlo de la forma más rápida posible, pero tenemos ese asunto de la disponibilidad y que sabemos que ha habido también una uh, concentración, ¿verdad?, de vacuna en países productores, en países desarrollados. Habíamos dicho que hay básicamente el 16%, aproximadamente 15% de toda la población mundial acaparado el 55% de la producción, ¿verdad? Esa es una cifra que. Demuestra mucho y eso que, que estamos viendo justamente gente que se va a vacunar fuera de, de Costa Rica, pues lo que dices nos habla de eso, ¿verdad? Y esperamos pues que en algún momento ya a través de la cooperación internacional tengamos alguna eh, un plus, ¿verdad? Algún acceso de vacuna por, por ese asunto, ¿verdad? De que hey, ha habido, es, es claro, la, la, la inequidad y, la, y el, acapar el acaparamiento de vacuna por parte de países productores.
2: Volvemos justamente con ese tema. Doctor Salas, por favor, manténgase en nuestra línea. Vamos a una pausa, regresamos con él.
0: Ya vuelve. Hablando claro.
1: Colombia. Colombia.
2: Un país en sintonía, 8.24 minutos de la mañana. Doctor Salas, excepto que nosotros estemos equivocados, usted nos daba una primicia.
0: Eh, eh, justamente este punto, ministro. Eh, la incorporación de los adolescentes o los muchachos muchachas de, de entre 16 y 18 12. años en este eh, en este grupo 3, estamos hablando de decenas de miles de personas, no tengo la cifra a mano, que se incorporan ahora al plan de vacunación a la población meta por vacunar eh, en, en el país, doctor. Ese,
2: ese más el hecho de eh, autorizar de 12 a 16 también.
1: Eso está pendiente, pero ya hay un, un estudio clínico y ya incluso en Estados Unidos se aprobó ¿verdad? esa vacunación. Entonces nosotros y en acá Canadá también. De, ¿Perdón?
2: Y en Canadá también ministro.
1: Creo que en Canadá también sí ya porque ahí el, el estudio de Pfizer pues ya eh, es válido para ser presentado en los diferentes países, en las agencias eh, reguladoras de los países eh, o las autoridades regulatorias, ¿verdad? En el caso de nosotros todavía no lo han presentado, pero estamos pendientes de que se presente y ya con eso pues podríamos aprobarlo en la Comisión Nacional de Vacunación.
0: Significa entonces que eh, un, no, los, los padres de familia que probablemente es más probable que nos estén escuchando ahora eh, pues tienen una, una adolescente, una hija con factores de riesgo de, y tiene 17 años oh, en sí. es, o no, es que si hace grupo 3 incu, se, va, in, se incluye elementos de, de riesgo hasta donde entiendo, en este momento a hoy ¿Viernes ya está dentro del plan de vacunación dentro de este grupo 3, esta muchacha hipotética que estoy mencionando, que tiene un factor de riesgo y tiene 17 años, doctor?
1: Sí, ya en este momento está incorporada. Nosotros sí hemos estado vacunando de mayor edad a menor edad. Entonces, ella, pues, no es que se va a vacunar, digamos, en las siguientes semanas, pero sí eh, ya tiene su, su, su lugar, ¿verdad?, dentro de la vacunación. En realidad, todos, o sea, porque... El grupo, incluso el grupo 5, el grupo ¿verdad? En este momento incluye a la población de 16 a 57 años que no tengan ni siquiera, o sea, que no tengan factores de riesgo. Una persona que no tiene ninguna condición eh, de riesgo se, se puede vacunar cuando ya lleguemos al grupo 5. Por eso yo les decía que tenemos en este momento vacuna para vacunar al 100% de la población que se puede vacunar. ¿El momento, el grupo
0: en donde... ah, tenemos vacuna en el sentido de, perdón, pero
1: Perdón, para, para, para poder aclararlo, perdón, porque para poder vacunarlos obviamente en el, el momento que vaya llegando la vacuna, ¿verdad? Que sí vamos a ir avanzando de acuerdo a la disponibilidad. Como yo, yo les dije, yo quisiera en este momento ya decir, empezamos grupo 5 y lo terminamos en, en un mes, ¿verdad? Pero, pero vamos justamente al ritmo que nos permite la disponibilidad de vacuna que nos van supliendo.
2: Capitulemos un poco entonces, porque usted sabe, doctor Salas, que...
1: Eh, los periodistas,
2: sí, eh, sí, sí. Este, vamos lentos. Vamos a ver, en este momento, las personas de 16 a 18 años ya están incorporadas en sí. el esquema sí. nacional de vacunación, sea para grupo 3, si tienen factores de riesgo, o sea, para grupo 5,
1: de Exacto. 16
2: a 18, que no estaba en el plan eh, originalmente. Y Exacto. luego estarán incorporados eventualmente en el momento que la Comisión Nacional de Vacunación lo determine, los de 12 y 16, así, eh, entre 12 y 16, así podríamos, uh, digamos, resumirlo, doctor Salas.
1: Sí, así como usted lo acaba de decir, excepto que la comisión lo que hace es aprobar el requisito que debe cumplir Pfizer de presentar la documentación al Ministerio de Salud, a la autoridad regulatoria, que es el Ministerio de Salud, en donde ya está ese, esta, este ensayo, ¿verdad? Donde ya se demuestra que hay seguridad y hay eficacia eh, para vacunar a los de 12 y 16. Entonces ya es, ese, ese es el trámite que estamos a la expectativa y ya pues la comisión inmediatamente lo estará aprobando.
0: Eh, ministro, una, una duda que tendrán muchísimas personas porque en este grupo 3, de entre 16 y 58 años de edad con algún factor de riesgo es un grupo amplio, es voluminoso. ¿Cuál es la prioridad dentro de este grupo? ¿Es estrictamente la edad? O sea, ¿se vacunará con, por, prioritariamente a una persona que tiene 55 años y una hipertensión muy controlada? ¿Se vacunará a esa persona antes que a alguien que tiene 32 años y que tiene tres o cuatro factores de riesgo más, más graves? ¿Cuál es la prioridad dentro de este grupo?
1: Sí, la priorización es, es por edad, eh. En realidad uno lo, incluso lo ve las curvas de enfermedad, la gente que enferma gravemente, ¿verdad? Y que, y que incluso lamentablemente fallece, eh, coincide justamente con mayor edad. Eh, sabemos que pueden haber de condiciones específicas, ¿verdad? que Una persona que tenga ciertos factores de riesgo, pero, pero en realidad es, es sumamente complejo eventualmente establecer, así como el, el análisis, ¿verdad? Unitario, y, y, imagínense, en, 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 ¿verdad? en decenas de miles de personas, en cientos de miles de personas, ...analizar cada caso, lo que sí vemos es que la curva... ...de internamientos eh, graves y de fallecimientos... ...sigue justamente la tendencia de la edad... ...entonces eh, ese es, eso es el, el, el criterio que la Comisión ha definido... ...para avanzar en estas vacunaciones... ...tanto en el grupo 2, eh, en el grupo 3... ...e incluso en los demás grupos, en el grupo 4... ...y así será en el grupo 5, la edad que eh, sigue siendo... Eh, ...un factor importantísimo, incluso tanto así... ...que la edad sigue siendo tan importante que ustedes ven que el grupo 2 es 58 años o más, sin ningún factor de riesgo agregado. Solamente por la edad ya es el grupo 2, que es el grupo eh, prioritario eh, que se ha definido después de los de primera línea y adultos de larga que, que, que pernotan en, en hogares de larga estancia uh,
2: Doctor Salas, entendiendo que no podemos festinar el comportamiento humano, es decir, que sigue siendo la primera herramienta de batalla porque mucha gente eh, o muchos países han aumentado contagios precisamente cuando empezó la vacunación porque tiramos campanas al vuelo, entendiendo ello eh, y entendiendo que la vacuna es otra de las herramientas de la batalla Quisiera poner en perspectiva de su análisis eh, este eh, paper muy reciente de eh, en una revista de salud en Inglaterra que señala que una sola dosis de la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca evita hasta el 85% de las hospitalizaciones, reduce la mortalidad entre el 75 y el 80%. Baja hasta un 70% las infecciones y lleva la transmisión de contagios hasta la mitad. Entonces usted que trabaja con eh, proyecciones y realidades, eh, ¿cuánto estima que este conjunto de medidas de vacunación que se están adoptando, eh, adecuadas a la realidad, eh, más, un poquito más de esfuerzo y comportamiento nos pueden ayudar para bajar la curva y en qué plazo
1: Bien, en esto hay que ser también muy claro eventualmente puede haber más olas pandémicas incluso mientras vamos avanzando con la vacunación lo que sí hay que decir es que entre más vacunemos personas en los grupos de riesgo Vamos a tener una disminución, especialmente en el estrés hospitalario, en, en lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad?, donde ya hay un 140% de ocupación en UCIS o más, ¿verdad?, o 150, no se anda por entre esas cifras. Eh, y, pero sí pueden haber, porque mientras no alcancemos la inmunidad colectiva, ¿verdad? que se estima es por encima de un 70%, ¿verdad?, por 175. No, no, siempre tendremos... Lo que, lo que llamamos en, en, en salud pública o en epidemiología, en el campo de las vacunas, bolsones de susceptibles, personas que como no se han vacunado, algunos puede ser que ya hayan tenido la enfermedad, pero otros no. Entonces pueden originar brotes, pueden originar eventualmente alguna ola, tal vez no de la dimensión ¿verdad? tan fuerte como la que tenemos en este momento, pero sí pueden haber olas, incluso en países que han tenido eh, avance importante en vacunación, así lo hemos visto ¿verdad? En, en varios países que justamente me recuerdo Seychelles, ¿verdad?, que es un país de África Oriental, una población en realidad pequeña, pero que había avanzado creo que con un 62.5% de la vacunación, y aún así con ese porcentaje tenían un, una ola bastante fuerte, ¿verdad? que tal vez no se estaba manifestando en una mortalidad tan fuerte como hubiera sido en otros momentos, pero que sí la tenían, ¿verdad?, entonces hasta que no alcancemos, así es, esos porcentajes de mayor de 70, posiblemente de más hacia arriba de 70, ¿verdad?, podemos tener riesgo siempre de otras olas subsecuentes. Esperemos que, y eso es algo que siempre, lo insistimos desde que empezó la vacunación, la vacunación es un halo de esperanza, pero no significa en absoluto que la gente pueda relajarse, porque yo he escuchado historias de personas que eh, de ya vacunaron al, al papá, ¿verdad? al abuelito, y ese es el que de, trataban de cuidarlo más, entonces como está vacunado, eh, de y los demás ya se descuidaron, ¿verdad? sintieron como un relajamiento súbito, como que de verdad pudieron respirar, pero, pero en realidad todavía no se vale hacer eso, porque no, no tenemos todavía muy poquita población. Y, y recordemos también que de, lamentablemente, ojalá fuera un 100% de la gente que se vacuna que queda protegida, pero recordemos que no es así, ¿verdad? Y que también eh, lo que usted mencionaba, e incluso hay estudios que dicen: sí, con, con una vacuna, con una sola dosis de Pfizer, puede haber una protección de hasta un 80 o más por ciento. Hay otros que dicen todavía sigue siendo de 50 a. 70, 80 y en eso hay diferentes y los, y los papeles que presentó originalmente los, las investigaciones que presentó Pfizer dicen que es de un 52% con la primera dosis, pero lo que sí es, es claro es que ya pues esa dosis, es esa, esa, esa inmunidad que se confiere ya es, ya es importante pero no es suficiente para eh, eso que usted decía, ¿verdad? que usted lo mencionó, de que, que nos relajamos tanto ¿verdad? y que sentimos como que ya el estrés se fue y no, el estrés sigue porque el virus sigue transmitiendo si no tenemos todavía esa inmunidad colectiva.
0: Y es cuando, Vilma, eh, cuando importa entonces también las reglas, las restricciones y, por supuesto, el comportamiento individual dentro de las medidas que se han eh, establecido hasta ahora, que se anunciaron algunas ya en aplicación y otras, como decíamos, ya con la suspensión a partir de hoy del curso electivo para reducir movilidad. Estamos hoy con el ministro de Salud, doctor Daniel Salas, son las 8.35 de la mañana. Vamos a la última pausa. En un momento regresa. Hablando Claro. Colombia.
2: 837, un par de preguntas más sobre vacunas, porque tenemos muchas y luego queremos este, avanzar hacia un plano más político, que, que sé que no es el que más eh, le gusta al doctor Salas. Doctor, vamos a ver, eh, el hecho de que eh, se dé, eh, digamos, como anuencia... Eh, preliminar ya a la precalificación de la vacuna de Sinofar de China y eso agilice negociaciones, nos hace eh, augurar un panorama bastante bastante plausible de, 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 de vacunas chinas. Eso por un lado. Lo otro es, eh, mientras Estados Unidos no defina su plan de donación, estamos a la espera también de que fructifique por lo menos la propuesta innovadora del préstamo. Entonces, esto que es en Estados el campo Unidos. de las, Ajá. sí, eh, con Estados Unidos, esto que es en el campo de las expectativas, más el hecho de que Pfizer empezó a traer vacunas eh, ya desde Estados Unidos, que antes estaban viniendo solo desde Bélgica, parece que genera eh, entre toda la insuficiencia de la producción mundial una expectativa para un país tan pequeño como eh, somos nosotros para poder alcanzar inmunidad de rebaño, eh, no sé, si antes de diciembre...
1: Sí, las no, no, la, con lo que tenemos ya contratado, podemos y vamos a alcanzar, a menos de que haya una situación de que nos diga Pfizer, ¿verdad? las dos plantas, las de Estados Unidos y la de Bélgica, ya no, de, entraron con un problema, ¿verdad?, y no pueden enviarlo, que eso ya es un asunto externo a nosotros, pero nosotros tenemos contratada la vacuna necesaria para alcanzar inmunidad de rebaño antes de diciembre. Eh, claro que de, al final esta aprobación de la vacuna de Sinopharm por parte de la OMS ¿no? está también pues, cierto y lo esperanza, sin embargo, desde que se aprobó nosotros entramos ya en contacto ¿verdad? con el de antes incluso, eh, pues, viendo las posibilidades también de si se aprobaba o no. Pero claro que de forma más eh, intensa ¿verdad? desde que se aprobó, pero volvemos al punto, todavía no ha habido ninguna claridad de que si va a haber disponibilidad de vacuna, de hecho que más bien incluso nos, lo que nos habían dicho es que tendrían que empezar a producir nuevas dosis de vacuna de Sinopharm para poder eh, hacer efectiva algún tipo de, de, de traslado ¿verdad? de vacuna a Costa Rica en alguna de las modalidades. entonces la inmunidad pues, de
2: rebaño, entonces, digamos, al final del tercer trimestre o es muy aventurado todavía este, una promesa de esa naturaleza, doctor?
1: No, como le digo, de acuerdo a lo que tenemos contratado, sí se puede alcanzar en ese último trimestre la inmunidad de rebaño. Eh, ya sería no, no, un en el último en el último trimestre, sí en el último no, no, trimestre. pero lo dije
2: mal, digo, en el tercer trimestre no se puede todavía
1: bueno, a menos de que haya, como le digo, una incorporación verdad de alguna otra vacuna que tengamos que digan hay disponibilidad de tal y se puede dar. nosotros en ningún momento nos hemos eh, disminuido nuestras eh, fuerzas verdad para estar en contacto con las diferentes opciones de adquisición de vacunas y hemos estado en contacto incluso con Johnson Johnson, con Modern, que nos han dicho, de no, las posibilidades son muy pocas, Recordemos el asunto del acaparamiento de vacuna, que ya lo decía yo anteriormente, que ya son producciones que están comprometidas prácticamente incluso desde que empezaran, antes de que empezaran a vender. Este, y, y esto, son...
2: eh, crítica recurrente de que nos ha faltado empeño para que el sector privado traiga vacunas, que sin duda va a ser parte del menú de lo que vamos a hablar ahorita, que es la política y su comparecencia ante la Asamblea Legislativa el próximo miércoles.
1: Sí, nosotros hemos acompañado al sector privado cuando han llegado a tocar la puerta y decir, vea, tenemos una oferta de traer vacuna de AstraZeneca o tenemos la posibilidad de traer vacuna de Moderna, lo primero que nosotros hacemos es, ok, vamos, nos sentamos con los representantes oficiales para Centroamérica o la región de Moderna o de AstraZeneca o de la vacuna que eventualmente ¿verdad? nos digan que tienen una posibilidad de adquirirla y les decimos, vean, la empresa privada nos está diciendo que pueden conseguir esto de esta forma con, estas, con este contacto. Y lo que les han dicho eh, las, las representantes oficiales es, no, eh, no eso no existe, eso... En eso recordemos que hay muchos asuntos de estafas, de intermediarios, ¿verdad?, que, que, no, de que no están, que están ofreciendo, pero, pero no son cosas reales, no son cosas avaladas, no son cosas que tienen toda la, la oficialidad, ¿verdad?, de, de, las, de las compañías que las producen. Entonces, en eso también nos hemos cuidado mucho para que lo que eventualmente se vaya a traer en el sector privado, pues sea a, a ley, ¿verdad?, a regla. Y claro que estaríamos felices, pero eso es un asunto de decisión de las mismas compañías farmacéuticas de darle al sector privado. Ellos nos han dicho... Por un asunto de, de mantener eh, la, el avance de acuerdo a criterios de eh, bioética, ¿verdad? de equidad y de factores de riesgo, hemos hecho las negociaciones directamente con gobiernos hasta el momento. Eso puede cambiar. Y claro que en el momento que cambie, nosotros incluso ya emitimos desde abril una resolución que lo que permite es homologar básicamente la autorización de uso de emergencia para que también el sector privado pueda avanzar súper rápido en el momento que haya una oferta real que se pueda concretar y que tenga como le indicaba. Toda la regularidad
0: del caso. Ministro Salas, el miércoles tendrá usted que acudir al, al Congreso a una eh, comparecencia que en principio uno dice bueno pues muy bien que maratónica de todo
2: el día. Todo doctor el día. Salas tiene que llevar lonchera
0: <ríe> y, y agua buena agua eh, que se que se rinda cuentas de, de cómo está la atención de la, de la pandemia por supuesto que aunque conocemos que las dinámicas de comparecencias muchas veces toman otros otros caminos y hemos sido bastante críticos en otro momento pero usted en lo concreto ministro cuál es el ánimo suyo o cómo cómo recibe esta esta convocatoria de ir a explicar y, y por supuesto y abrirse a las preguntas buenas malas eh, cortas o largas que puedan hacer los los diputados sobre sobre la pandemia en este contexto doctor salas
1: yo creo que la Asamblea Legislativa es un público más, nosotros hemos tratado de, de múltiples formas en diferentes eh, formatos, ¿verdad? en conferencia de prensa, en entrevistas, a través de redes sociales, a través de boletines, de comunicados, de informar y mantener a la población informada sobre todo lo que es vacunación, desde que empezó la pandemia, ¿verdad? todo lo que son los casos, eh, las provisiones, las logísticas, hemos eh, hecho todo el empeño para ser lo más transparentes y oportunos posibles. Y pues, yo creo que la Asamblea es un, un, un público más que está en este momento, pues tiene obviamente potestades diferentes a, a otros sectores, ¿verdad? En esto de la interpelación, y pues de ahí tendremos que, que ir, ¿verdad? Y explicarles igual bueno, a cómo lo hemos hecho, con transparencia, con, con toda la. la, la del de fundamento, ¿verdad? Lo que se ha hecho, porque aquí todo se ha tratado de hacer justamente con fundamento técnico, ¿verdad? Aquí no. No se trata de, de, de empezar, ¿verdad?, a, a decir que no, que hemos faltado a, a, a todas las herramientas que nos ha permitido la ciencia para tomar las mejores decisiones. Claro que al final, y eso lo sabemos, ¿verdad? por eso es que vivimos en una sociedad y, y somos diferentes, ¿verdad?, somos todos con pensamientos y libertad de pensamiento de la gente, y no solamente en la asamblea, fuera de la asamblea, ¿verdad?, lo sabemos, ¿qué? que no están de acuerdo con algunas medidas que se han tomado, algunos siguen negando la pandemia del todo, ¿verdad?, pero en eso tenemos que entender que es parte de nuestro ejercicio democrático dentro de, nuestro, de nuestra institucionalidad, de esos mecanismos eh, que en este momento accionaron los diputados de convocar a un ministro de, de Estado para que les dé, eh, pues, el cuenta de lo que se ha hecho, y con todo gusto, como, digo, como lo hemos hecho para otros eh, grupos, ¿verdad?, poblacionales o para toda la población, así lo haremos con los señores y señoras diputados.
2: El doctor Salas, vamos a ver, es que la moción para que usted compareciera al Congreso se presentó hace dos meses, el 23 de marzo, y usted va a comparecer el próximo miércoles, es decir, dos meses después, porque esto se presentó el 23 de marzo y se aprobó apenas la semana pasada. Entonces... Eh, en la moción de comparecencia, cito textualmente, varios expertos, dice la moción, sugieren ajustes al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para reducir la mortalidad hasta en un 47%, ya que de seguir en las condiciones actuales, el nivel de mortalidad seguiría siendo mucho mayor. Entonces, varios diputados llevamos pidiendo vacunación masiva como camino a salvar vidas y reactivar la economía y existen alternativas eh, para hacerlo. Eh, como ha transcurrido tanto tiempo, desde el 23 de marzo a ahora, le pregunto, ¿tiene usted un plan alternativo de vacunación para darle a conocer a los señores diputados, o todo lo que está sobre la mesa es lo que está usted hablando esta semana en la conferencia de prensa y con los medios de comunicación?
1: Yo lo que les puedo decir a ustedes y a los diputados se lo diré y haremos de conocimiento todos los esfuerzos, todas las reuniones, toda la, la logística que hemos seguido para tratar de tener la mayor cantidad de vacuna disponible para Costa Rica siempre salvaguardando un principio que la comisión, no Daniel Sala, sino la Comisión Nacional de Vacunación estableció para garantizar que la vacuna que se lleve a la población sea una vacuna segura, sea una vacuna eficaz, que es esa aprobación por una agencia reguladora estricta o por la OMS porque en esto también hay que ser claros primero siempre es no hacer daño, primero siempre es tener esa validación y mucha gente tal vez esto no lo, no lo logra entender o comprender, ¿verdad? Posiblemente no lo hemos explicado de la forma más clara, pero el, esa aprobación de una agencia estricta que es gente que tiene un ojo entrenado para saber si la documentación que respalda a una vacuna o a un medicamento sigue la rigurosidad científica, no se brincaron pasos, no se omitieron reportes de información, tiene toda la rigidez o la, la, la robustez más bien científica para decir esta vacuna es segura. Este, eso ha sido un criterio muy importante que ha determinado la Comisión Nacional de Vacunación. Muchos dirán, pero es que otros países lo han hecho. Bueno, Costa Rica ha seguido la senda de proteger primeramente a la población y, y en eso hemos sido sumamente claros desde el inicio. ¿Verdad? Nadie puede decir y alegar y puede ser que hay gente que no esté de acuerdo, que dice, no, es que eso ese requisito se puede brincar y, y consigan cualquier vacuna que esté disponible por ahí y así aceleramos la vacunación. No, hay un asunto primero de responsabilidad y de llevar vacunas seguras y eficaces a la población. Y por eso es que ese requisito ha sido eh, puesto desde un inicio y se, y se mantendrá por el resto de la, de la estrategia de vacunación. Así que, sale? como ustedes un, un plan B en la disponibilidad tan limitada que tenemos de vacunas es difícil. O sea, nosotros no somos un país productor, no somos un país desarrollado, ¿verdad? Quisiéramos serlo y esperemos que tomemos los pasos en los siguientes años para derrumbarnos hacia ese desarrollo, ¿verdad?, del país. Pero creo que más bien ha estado súper claro, nosotros estamos... Sí, no, no, somos, no somos Israel, no somos Estados Unidos, no somos Canadá. No hemos logrado esa es aceleración de la vacunación, pero son casos de verdad únicos y, bueno, Europa, ¿verdad?, que tiene también su, su bagaje pero incluso estamos por encima de la media este, mundial en, en el avance en vacunación. Incluso en Latinoamérica también estamos de los primeros países, ¿verdad? No es que somos el primero, pero vamos también adelante. Y como le digo, siempre habrá comparaciones y, y países que hey, pues han tomado otras decisiones, pero Costa Rica lo ha hecho justamente en esa decisión de también proteger a la población y no exponerlos a una vacuna que no sabemos si tiene justamente esa validación de expertos de que es una vacuna segura y eficaz.
2: Doctor Salas. El Partido de Liberación Nacional, 11 diputados le han solicitado, digamos, entre comillas, yo diría, trasladado eh, la decisión de ver si se puede suspender todavía la convención para el 6 de junio. Eh, no sé si nos puede adelantar algo sobre su respuesta a esa nota mm, que le eh, plantearon los diputados de Liberación entendiendo el riesgo de una actividad masiva tan pronto eh, y que ellos no pudieron, digo, me refiero a quienes eh, adversan esa fecha, no pudieron cambiar en la voluntad de la mayoría de la asamblea de ese partido político.
1: Sí, en eso nosotros desde un inicio hemos estado dándole seguimiento y el apoyo técnico al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el ente rector en materia electoral obviamente en nuestro país, se han construido protocolos sumamente rigurosos, también estrictos, para garantizar o también para lograr que, que las medidas que se tomen sean las que lleven a un menor riesgo posible durante ese, ese acto electoral, ¿verdad? Y, y entendemos que haya preocupación, y claro que hay preocupación, ¿verdad? Por el momento que estamos viviendo, pero esos protocolos, y van a haber supervisiones, y van a haber aplicación, eh, permiten llevar el, el riesgo a un nivel, pues, bastante bajo. También indicar que otros países en Latinoamérica han hecho el ejercicio electoral en medio de situaciones también críticas y justamente aplicando protocolos de este tipo han logrado salir adelante. Pero igual yo no quisiera este, aquí pues adelantar de todo el criterio, pero lo que sí les puedo decir es que ha habido un acompañamiento ¿verdad? Muy, muy cercano del Ministerio de Salud con el Tribunal Supremo de Elecciones y hemos dado seguimiento también a lo que ha ocurrido en materia electoral en otros países en medio de la pandemia y con base en todo eso pues es que se ha procedido justamente a tomar las decisiones.
0: Doctor Salas, pero usted eh, hace unos meses unos meses atrás dijo que era temerario hacer la convención eh, de eh, un proceso electoral eh, en ese momento, cuando los números y los contagios además eran muchísimo menos graves de lo que están ahora mismo, el ministro Salas.
2: Y además parece que quiere evitar un contagio político a usted porque por lo que se le va entendiendo no va a objetar en absoluto esa convención.
1: No, vamos a responder, o sea, en eso estamos analizando justamente la respuesta que se va a brindar al partido de liberación, lo hemos dicho, que eso es un asunto de balances también, que tiene que darse, y claro que al final de la situación ideal, ustedes me preguntan a mí, ¿sí? sería que no existiera, pero tenemos también que entender la realidad que no existiera en este momento un año electoral, lo tenemos, ¿verdad? y es parte de nuestra realidad, y creo que en eso tenemos que tratar de bregar con los mejores balances posibles.
0: Eh, doctor Salas, ahora que hablamos de, de, de cuando los de planes de vacunación, del de, de momento en que usted fue convocado a, a, a la Asamblea Legislativa, del momento en que emitió este criterio sobre el PLN, los últimos dos meses la situación se ha vuelto muchísimo más crítica. Por supuesto, cada día hay nuevas cifras máximas o de contagios, o de hospitalizaciones, o gente en la UCI, o de fallecimientos. Eh, doctor, ahora mismo, ya eh, avanzando en la, en la mitad del mes mayo, ¿Cómo, eh, cuál es el, el, ¿Cómo hace usted la descripción del momento pandémico de Costa Rica? Eh, y en el marco de la, también de la flexibilidad que hay de movilidad, Con, tenemos iglesias abiertas, tenemos negocios abiertos, ya de aquí podemos salir eh, si queremos ir a cualquier restaurante ahora mismo. ¿Cómo puede usted hacer el marco a este momento, doctor?
1: Sí, yo lo que le puedo decir es que tenemos una situación que ha evolucionado, no solamente en lo que es la pandemia propiamente, que es la afectación en términos de contagio y el impacto que tiene sobre los sistemas de salud y, y la mortalidad, sino que también ha habido una evolución en lo que es lo que llamamos indemnia, verdad que es toda la complejidad y, y los factores que se van agravando anidados al fenómeno sanitario. Entonces, también eh, tenemos que entender que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, incluso hasta educativo, ¿verdad? O, o lo que ustedes quieran ver, hay una complejidad mayor, eh, ¿verdad? Hay una presión mayor, hay una necesidad mayor de lo que teníamos hace un año o hace algunos meses, ¿verdad? Entonces, también hay que tratar de, de entender que, que hay una complejidad país, ¿verdad? Que el país, pues, de, también tenemos que hacer que funcione y que no tengamos descompensaciones que lleven a esto a un asunto de, de completamente un caos, ¿verdad?, mayor, y que pues hemos, como les indicaba anterior, leyendo el contexto de lo que tenemos en este momento, que es diferente eventualmente del contexto de hace un año, tomado las decisiones que consideramos, son las que permiten al país seguir funcionando, y que no tengamos una crisis mayor, ¿verdad?, sobre la crisis que ya existe obviamente sanitaria, por eso es que entender este término de la sindemia, ¿verdad?, que es toda la complejidad que se agrega por un fenómeno sanitario, eh, tiene que ser leída y tiene que saber interpretarse para tomar esas decisiones.
2: Señor ministro, muchísimas gracias por habernos atendido y haber este evacuado tantas consultas como pudimos, se quedan algunas pendientes, unas, tengo que decirlo, específicamente no le corresponden al Ministerio de Salud, sino a la Caja de Seguro Social y al plan de ejecución de la vacunación y, por lo tanto, le damos seguimiento la próxima semana. A usted, ministro, por supuesto, le agradezco muchísimo este eh, eh, la oportunidad y su mensaje para despedirse.
1: El mensaje es, y hey, no... Estamos, estamos en pandemia, seguimos en pandemia, tenemos la bola más fuerte. Tenemos ya un bagaje de conocimientos adquiridos a lo largo de todos estos 14 meses y más de, de estar en pandemia. Yo creo que la gente ya sabe de sobra cómo cuidarse. El que no, se cuida es porque no, quiere ¿verdad? no, usar mascarilla, no, lavarse las manos, no, 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 romper burbujas no, De, de, de convivencia. Eso sigue siendo una máxima en este momento y, y claro que estamos tratando de avanzar lo más que podamos con la vacunación. no, pero siempre cuídense mucho, aquí queremos que, de, que la mayor cantidad de gente salgamos ¿verdad? adelante en medio de esta pandemia, que salgamos bien. Aquí no hablamos de otras cosas, no solamente la mortalidad, sino también de, los, de las secuelas que deja el COVID, del, del COVID prolongado, ¿verdad? que varios meses si siguen con síntomas, ¿verdad? complicaciones, que, que no solamente se trata de evitar la muerte, sino de también tener calidad eh, de vida, ¿verdad? y el COVID lamentablemente tiene muchas manifestaciones, entonces cuidémonos mucho, intentamos que también tenemos variantes del virus ¿verdad? que hacen que sea más contagioso que pueda ser más agresivo y, y que y pues la vacunación todavía no es el momento para decir ya llegamos al punto en donde podemos tener otro tipo de medidas, tenemos que cuidarnos mucho eh, acabo de hace poco, bueno, hace, tal vez una semana darme cuenta de un muchacho eh, 20 años, tal vez en sus 23 años que han dado de fiesta en fiesta en medio de la pandemia y él decía nunca va a pasar nada, esto no, no eso no pasa y, y lamentablemente infectó a su papá, a su mamá, su papá tuvo que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos y créanme que yo le pido a Dios que el papá se salve para que él no sienta esa culpa tan grave. Así, así a ese nivel estamos viviendo y, y, y vemos también muchachos de 30 años, ¿verdad? De, de, incluso de 20 que han estado en una música Así que sigamos cuidándonos todos, es, son momentos críticos y no es momento para negar o para desfallecer o para querer olvidar la pandemia y vivir en un mundo sin pandemia, verdad sin virus, cuando está ahí, pues el mundo que tenemos que afrontar en este momento es ese, un mundo lamentablemente con el virus todavía circulando y haciendo estragos.
2: Fuerte, gracias ministro.
1: Gracias
0: eh, doctor Salas, el virus tocando la puerta de nuestras casas. Muchísimas gracias, feliz fin de semana para usted, eh, ministro Salas y para todos ustedes que nos acompañaron en el programa hasta el lunes.
2: Gracias don Daniel, hasta el lunes, chao. Hablando claro, hablando claro.